0: Deutschlandfunk Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner Ich glaube, dass es schon mir oder meiner Persönlichkeit sehr gut getan hat, das einzige Mädchen zu sein, weil ich mich da durchsetzen musste.
1: Das ist eine AB21-Hörerin über das Aufwachsen mit ihren Brüdern, das ihr wohl geholfen hat, sich durchzusetzen. Was beeinflusst wie unsere Beziehung zu unseren Geschwistern und wer werden wir durch unsere Geschwister? Ja, das haben wir euch gefragt und das werden wir jetzt auch hören in diesem AB21-Podcast. Persönlichkeit, so prägen uns Geschwister. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wir werden sprechen mit den Schwestern Clara und Katharina. Deren Mutter ist sehr krank, was die beiden Schwestern aber ziemlich zusammengeschweißt hat. Schon als sie kleiner waren und jetzt auch im Erwachsenenalter. Der Entwicklungspsychologe Moritz Daum wird uns erklären, was genau da passiert in Geschwisterbeziehungen und auch welche Rolle der Altersunterschied spielt. Den Song kennt ihr vielleicht hier aus Deutschland von Nova, auch aus der AB21. Das sind Hundreds mit Our Past. Und ich habe mir vor der Sendung noch mal äh, das Video angeschaut. Da wird die Geschichte von Superhelden erzählt, die zum Beispiel Meere teilen können. Und zu sehen ist ein Mann um die 30 und ein kleiner Junge, so um die 10, 11 würde ich sagen ungefähr, für eine Vater-Sohn-Beziehung fast so nah beieinander, sodass ich am Ende dazu kam, dass die vielleicht Brüder sind. Auf jeden Fall äh, gesicherter Fakt ist, Hundreds sind zu zwei Dritteln Geschwister, Bruder und Schwester, Philipp und Eva. Und mit denen möchte ich jetzt darüber sprechen, wie es ist, miteinander Musik zu machen, wenn man sich schon ein Leben lang kennt. Hallo Eva, hallo Philipp. Hallo. Hallo. War das eine legitime Deutung äh, des Videos zu Our Past? Könnten das auch tatsächlich Brüder sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Es lässt, es lässt viel offen, aber ähm, die Regisseurin wollte das auf jeden Fall damals damit andeuten.
1: <lacht> ist das in eurem Werk auch immer wieder mal Thema, das äh, Geschwister zu sein, inhaltlich jetzt?
2: Nee, in den Songs eigentlich gar nicht, oder Philipp?
3: Nee, eigentlich nicht. Und ich würde auch sagen, das mit den beiden Geschwistern ist eher Zufall dass ja? es auch Geschwister sind in dem Video.
1: Ja, ein schöner Zufall. Ich habe mich wahnsinnig gefreut in der Vorbereitung, weil ich wollte eine sogenannte Hook raussuchen, also ne, kurz noch euren Song anspielen. Und dann fiel mir das Video auf und dachte, ach, guck mal, das passt ja irgendwie zusammen. Sehr schönes Video, hat mich sehr berührt an der Stelle. Ist schon ein bisschen älter, sieben Jahre ungefähr, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, ihr macht, habe ich schon gesagt, ein bisschen länger schon zusammen. Musik verbringt viel Zeit miteinander, wenn ihr auf Tour seid. Wie eng seid ihr denn im Leben außerhalb der Musik?
3: Auf jeden Fall eng. Also es ist so, wir telefonieren schon mindestens alle drei, vier Tage und es gibt halt auch also nicht nur das berufliche Thema, was wir miteinander immer zu besprechen haben, sondern es gibt natürlich auch viele familiäre Themen, die wir einfach auch teilen.
2: Also sowas wie, wie geht's euch, was macht... <lacht> Was macht, äh, was macht der Hof? Wie geht es den Hühnern? <lacht> Solche ja. Sachen ähm, sich halt ganz normal austauschen. Und ich würde es schon auch als Freundschaft auf jeden Fall bezeichnen. Es mhm. ist natürlich eine extrem besondere Freundschaft, die ich jetzt zu niemand anderem so habe, weil, weil wir eben dazu noch Geschwister sind. Aber doch, wir verstehen uns schon auch außerhalb der Arbeit gut.
1: Eva, du bist die Jüngere von euch. Und hast mal gesagt, dass Philipp ein ungewöhnlicher großer Bruder war und ist vielleicht immer noch. Warum?
2: Also wenn man unsere Mutter fragen würde, würde sie sagen, ihr hattet immer genügend Abstand. Also nicht nur altersmäßig, sondern auch räumlich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, Philipp ist ausgezogen. Da war ich so elf, zwölf Jahre alt. Er ist zum Beginn seines seiner Musikkarriere sozusagen ausgezogen und hat studiert. Und normalerweise würde man jetzt meinen, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber er hat mich dann echt oft eingeladen und ich habe ihn bestimmt einmal, im, also so gefühlt jetzt aus der Erinnerung, einmal im Monat besucht und war dann damit auf den WG-Partys und in saß Weimar, mit Cola ne? in der Ecke. Ja, in, in Weimar, davor in, in Nürnberg oder in Dinkelspühl. Und für mich war das halt total der Freiraum, weil er ja einfach ohne unsere Eltern da gelebt hat und sich das da so eingerichtet hat, wie es ihm gefallen hat. Und wir haben halt damals auch schon... Musik gemacht und Jazz-Standards ausprobiert und, oh. und genau, für mich war das immer so ein kleiner Blick in meine eigene Zukunft, wie es dann später sein wird, so frei zu leben. Und dass er mich damit dazugeholt hat, ich glaube, das ist tatsächlich relativ ungewöhnlich, weil normalerweise ist es ja oft so, dass sich das ältere Geschwister sich dann eher denkt, ah, die nervt, mit der will mhm. ich jetzt erstmal nichts. Also ne, das ist ja so das Klassische.
1: Ja, sag an der Stelle kurz, Eva, wie, viele Jahre seid ihr auseinander?
2: Fünfeinhalb.
1: Das geht Doch ja noch gefährlich. eigentlich, ne? Mhm, ja. Philipp, wie fandst du das damals, deine kleine Schwester dabei zu haben im Studium?
3: Ja, also, ich nett. <lacht> oh Gott, ich wollte also, jetzt hier nichts
1: aufreißen irgendwie an der Stelle.
3: Nein, 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 du, du reißt da ja überhaupt nichts auf. Also es war auf jeden Fall, ich habe halt gemerkt, die ist gerne da, die freut sich, wenn sie da ist und äh, beobachtet das alles. Und ich fand es schön, sie da zu haben. Aber es war natürlich jetzt nicht so, dass wir dann große Themen hatten. Ich hatte halt ganz andere Interessen, Alkohol zum Beispiel oder so, auf den WG-Partys. Und dann war es dann schon eher so, dass ich dann halt schauen musste, dass ich meiner Aufsichtspflicht noch so halbwegs nachkommen Ach. konnte. Das Und haben eure
1: Eltern aufgetragen? oder?
3: Die dürfen davon auf keinen Fall was wissen. nein. Aber ich glaube, da hat sie dann halt einfach dort so ihre Freiräume gehabt.
1: Ist das so ein bisschen auch die, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber die Geburtsstunde eurer Band,
2: diese Zeit? Ja, würde ich würde ich schon sagen, auf jeden Fall.
3: Ja, vielleicht. Also ich, ich habe sie ja später gefragt, ob sie Lust hat, die Sängerin von meiner Band zu sein. Oder Also da hatte ich eben noch zwei Mitstreiter zu der Zeit und sie hat immer Nein gesagt. Und ich habe aber nicht davon abgerückt, sie zu fragen, und zwar über Jahre.
2: Ich habe eben nie gedacht, dass ich dass ich für die Bühne geeignet wäre. Deswegen habe ich mich da immer so ein bisschen gescheut davor. Aber es mhm. hat sich dann anders rausgestellt.
1: Wann hat es mal so richtig geknallt, was eher der Grund war, dass ihr Geschwister wart und nicht jetzt irgendwie Differenzen, was die Band angeht? Also weil ihr genau wusstet, wo ihr den anderen, die andere triggern könnt.
3: Also ich glaube, bewusst haben wir es nicht knallen lassen. Also knallen tut es bei uns vor allem, wenn es halt ein Missverständnis gibt. Wenn was gedankenlos dahin gesagt wird, aber ähm, also ganz ehrlich, wir sind ja jetzt auch schon alt genug, wir haben schon so viel durch, mhm. ähm, dass wir halt auch wirklich sehr, sehr schnell schon merken, ob da jetzt gerade was schief geht und wir haben natürlich überhaupt keine Lust daran, es eskalieren zu lassen und sind beide, glaube ich, sehr harmoniebedürftig, ohne dass wir jetzt Sachen nicht aussprechen können.
2: Ja, das stimmt.
1: Ist das Verhältnis älterer Bruder, jüngere Schwester, hat sich das aus der Studienzeit bis heute in irgendeiner Weise fortgesetzt? Also du hast es vorhin ja ganz schön beschrieben, Philipp, oder hat sich das inzwischen nivelliert? Also dieser Altersunterschied ist der jetzt irgendwie weg.
3: Die Frage geht jetzt erst an mich. Kann ich auch Eva. Ich jetzt ja. ist,
1: wir können ich will, auch, du willst. Nein,
3: also, nee, wenn, ich, äh, wenn ich gefragt werde, mit wem ich meine Band habe, dann sage ich eigentlich immer, ich mache mach die Band mit meiner kleinen Schwester. Also irgendwas äh, scheint bei mir Wert darauf zu legen, <lacht> dass es meine kleine Schwester ist. Was das ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich der große Bruder in mir.
1: Aber es ist nicht die Existenz einer großen Schwester, weil das könnte man ja sozusagen, um es einfach zu differenzieren. Noch.
3: Ja, die gibt es tatsächlich, ja. Ähm, nee, aber das ist es nicht.
2: Ich möchte einfach großer
1: Bruder sein. Genau. Und Eva, du sagst, ich mache die mit meinem mittelgroßen Bruder.
2: Ja, ich, also, ich habe mich da jetzt nicht so drauf versteift, aber ich sage beides. Ich sage mein Bruder oder mein großer Bruder. Ja, und Philipp hat aber halt auch zwei Schwestern. Eine große, eine kleine. ich habe ja nur den einen Bruder, deswegen,
1: ja. Du bist aber sehr freundlich. Da könnte man jetzt an der Stelle auch so einen so Triggern und ein Fass aufmachen, ne? Warum nee. nennst du mich? Nee, okay, alles klar. Wir wollen wir es wollen, wir wollen nicht dazu führen. Zum Schluss muss ich noch einmal kurz auf diese weniger schöne Situation eingehen, auf, in der wir alle gerade sind. Wir haben mit euch auch schon am Anfang der Pandemie gesprochen über euren kreativen Prozess, auch hier in der AB21. Ist das ein Vorteil, wenn man Bruder und Schwester Schwester und Bruder ist in so einer schwierigen Situation.
2: Also ich würde sagen, wir sitzen ja sowieso in einem Boot familiär und dadurch, dass es die Band noch gibt, ist es natürlich noch mal verstärkt und dass wir davon leben. Genau, wir tauschen uns jetzt natürlich momentan häufig aus, wie, wie wir es sehen und wo es Geld herkommt und solche Sachen zum Beispiel. Mhm. Aber wir überlegen jetzt natürlich auch gerade, wie wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr füllen. Also wir haben mit einem neuen Album gerade angefangen, das zu schreiben. Genau, also ist die Frage damit beantwortet?
1: Naja, ich meine, man könnte ja zum Beispiel ähm, einfach, dass man weiß, man hat sich, auch wenn es die Band irgendwann vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geben sollte, hat man sich immer noch als Geschwister, ob einem das sozusagen trägt durch die Pandemie ähm, oder nicht oder ob es vielleicht eher umgekehrt ist, dass man denkt, okay, ich, ich will eigentlich was anderes machen als jetzt Musik oder als, als eine Band zu haben. Man kann ja viele Dinge machen, auch im Musikbereich.
3: Also ich weiß gar nicht, ob das, das Geschwistersein einen durch die Pandemie trägt und ich glaube, uns trägt vor allem das Musikersein durch die Pandemie. So absurd das jetzt klingt, aber es ist halt tatsächlich so, dass wir als Musiker mit extrem vielen Unwägbarkeiten zum Beispiel Ideenlosigkeit oder was weiß ich was. Also da gibt es wirklich eine, eine Liste an Beispielen, äh, um es herumzuschlagen haben. Und da ist die Pandemie auch nur eine Unwägbarkeit. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen herabspielend klingt, aber tatsächlich ist es so. Ich
1: finde, es klingt nicht herabspielend. Ich würde gern Musik machen können, um mich vielleicht durch die ein oder andere Lockdown-Stunde zu bringen. Eva und Philipp waren das von den Hundreds, haben uns erzählt, wie es ist, wenn man als Geschwister in einer Band spielt und weiß, wo man die oder den anderen einfach einmal pieksen muss, damit er oder sie in die Luft geht.
0: Deutschlandfunk Nova
1: wir wollen ja immer gerne von euch eure Geschichten hören und sie dann hier in unserer Ab21 erzählen. Und wir haben euch vor ein paar Tagen bei Instagram gefragt, wie ist die Beziehung zu euren Geschwistern? Eskalina hat uns geschrieben, ich habe eine Schwester, sie ist fast neun Jahre älter als ich. Wir sind trotz gleicher Eltern quasi wie Einzelkinder aufgewachsen. Unsere Beziehung würde ich derzeit eher als nicht vorhanden beschreiben. Wir leben in zwei verschiedenen Welten. Ja, das kann passieren, kann ich nachvollziehen lt.soundstorm schreibt, seitdem sie Corona leugnet, nicht mehr so gut. Autsch. Und äh, der Basib schreibt, große Schwester, kleiner Bruder, noch kleinere Schwester. Früher habe ich mich mit meiner großen Schwester um Freiheiten gekämpft, dann den jüngeren Schweinische Lieder beigebracht. Heute ist sie sehr weit weg, aber ich liebe meine Nichte, meinen Neffen. Mein kleiner Bruder wollte mich früher abstechen, heute sind wir sehr dicke. Opsi. Gut, dass ihr die Kurve gekriegt habt, Basib. Finde ich sehr gut. Und äh, wir haben auch noch ein paar Sprachnachrichten von euch bekommen.
4: Ich habe drei ältere Brüder. Unsere Eltern und meine Geschwister kommen aus Argentinien. Ich bin die Erste, die in Deutschland geboren ist. Und was uns auf jeden Fall verbunden hat, ist, dass wir quasi in Deutschland immer alleine waren. Also in dieser Kernfamilie. Gerade deswegen sind wir, gerade wie vier Geschwister sehr stark zusammengerückt, schon von klein auf und zwar schon immer bewusst, okay, wir haben nur uns hier. Dementsprechend ist die Beziehung zu meinen Geschwistern und zwischen
5: uns, würde ich sagen, sehr stark. Wenn ich an meinen großen Bruder denke, dann denke ich sicherlich auch an die ganzen tollen Momente, die man gemeinsam in der Kindheit miteinander verbracht hat, seien das jetzt die gemeinsam ausgedachten Spiele oder auch die Momente, dass man sich gemeinsam bekämpft hat, auch mit Fäusten, bis man dann meistens, oder ich besser gesagt, den Kürzeren gezogen habe. Leider aber, das ist, glaube ich, der Lauf der Dinge, verliert man dann ja auch etwas, den großen Bruder aus den Augen, wenn er aus dem Haus geht. Und er hat doch ein ganz anderes Leben geführt, zumindest bis jetzt, wie ich das getan habe, eine eigene Familie gegründet, ein Haus gebaut jetzt aktuell auch in einer Patchwork-Familie. Ich
0: habe drei Brüder. Ich habe zu jedem eine andere Beziehung, also zu allen eine sehr gute. Ich glaube, dass es schon mir oder meiner Persönlichkeit sehr gut getan hat, das einzige Mädchen zu sein, weil ich mich da durchsetzen musste. Und auf der anderen Seite wurde ich aber schon natürlich beschützt Oder ich wusste auf jeden Fall, da sind Menschen, auf die ich mich immer verlassen kann. Und besonders mit dem mittleren Bruder, dadurch, dass wir ja nur wenige Monate auseinander sind, waren wir natürlich auch zusammen in der Pubertät und konnten uns da total viele Fragen, die vielleicht unangenehm wären, bei Freunden uns gegenseitig beantworten.
5: Ich bin... Einzelkind, habe mir aber dennoch schon mal vorgestellt, wie es denn wäre, wenn ich einen kleinen, großen Bruder, eine kleine oder große Schwester hätte. Ich habe mir da immer vorgestellt, dass es da toll ist, sie als Beschützerin oder ihn als Beschützer zu haben, als Spielkamerad. Wenn ich jetzt aber darüber genauer nachdenke, sind das eher die positiven Dinge, die ich da immer betont habe. So an Streit habe ich da überhaupt nicht gedacht. Das sind
1: eure Geschichten von euch und euren Geschwistern. Könnt ihr uns natürlich nach wie vor gerne schicken. Per WhatsApp-Sprachnachricht zum Beispiel 0160 91
0: Deutschland von Nova.
1: Clara und Katharina sind Schwestern und erzählen in ihrem Podcast Geschwisterliebe von ihrer sehr intensiven Beziehung zueinander, die aber nicht immer so intensiv war, wie sie es heute ist. Warum das so ist, was da vorgefallen ist möglicherweise, das wollen wir uns jetzt von den beiden erzählen lassen. Hallo!
6: Hi! Hi!
1: Clara, was ist deine Schwester für dich?
4: Meine Schwester ist für mich einerseits meine beste Freundin, aber andererseits auch meine komplette Familie und die wichtigste Person in meinem Leben.
1: Katharina, kannst du das genauso sagen oder willst du dem noch was hinzufügen oder leicht verändert sagen?
6: Ähm, nee, ich würde sagen, da sitzen wir beide im selben Boot. <lacht> Ist für mich, glaube ich, genauso, ja. Mhm. Ich würde sogar manchmal sagen, sie ist die Größere von uns beiden, obwohl ich die Ältere bin. Aber ähm, sie ist auf jeden Fall so bodenständig, dass sie mich immer wieder runterholt und hat eigentlich eher die Funktion einer großen Schwester als von einer kleinen Schwester.
1: Wie, wie, wie viele Jahre seid ihr auseinander? Fünf Jahre. Okay, also Katharina, du bist die Ältere, Clara die Jüngere. Klara, genau. jetzt hast du gesagt, sie ist meine einzige Familie, glaube ich, war deine Wortwahl. Genau. Warum deine einzige?
4: Weil meine Schwester und ich leider nicht so das Glück hatten, dass wir eine besonders gute Beziehung zu unserer Mutter haben. Unser Vater ist sehr früh verstorben, als Katharina und ich noch Kinder waren. Und unsere Mutter leidet leider unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, weswegen es für uns nicht möglich ist, einen Kontakt zu ihr zu haben.
1: Ihr seid beide ursprünglich aus Berlin. Wir erreichen euch jetzt aber in Wien, wo ihr... Studiert und auch zusammen wohnt.
6: Genau. Ähm,
1: das ist ja schon, also mehr All-In kann man in einer geschwisterlichen Beziehung ja gar nicht gehen. Ähm, habt ihr manchmal das Gefühl, dass ihr gar nicht so sehr Schwestern, sondern eher so beste Freundinnen auch seid vielleicht?
6: Ähm, jetzt spreche ich mal. Das ähm, ist es so, dass. Ja, genau. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal am Start. Ähm, die Sache ist, dass wir eigentlich, ich glaube, mehr Schwestern sind als beste Freundinnen, würde ich sagen. Weil wir einfach diese bedingungslose Liebe haben, die man, glaube ich, bei einer besten Freundin nicht unbedingt hat, oder? Kann man Genau. Sagen? Also, wir können eben
4: alles miteinander machen, was auch beste Freundinnen miteinander machen können. Aber wir können auch mehr Dinge miteinander machen, die ich persönlich jetzt noch nicht mit einer besten Freundin oder einer sehr guten Freundin hatte. Wie beispielsweise, dass wir uns Ratschläge geben können, ohne Angst haben zu müssen, dass unser Gegenüber das halt dann schlecht auffasst oder deswegen sauer oder beleidigt ist, weil sie denken könnte, dass wir
6: das sagen, um der anderen Person zu schaden. Vor allen Dingen das Wichtige ist auch dieses Zusammenwohnen, glaube ich. Ne? Das ist echt so eine Sache, weil man ist ja eigentlich von klein auf schon ein bisschen dran gewöhnt, dass man zusammen aufwächst und das, was ich meinte mit der bedingungslosen Liebe ist, also wir haben zum Teil auch echt schlimme Streitereien schon hinter uns gehabt, wo wir wirklich sehr doll geweint haben beide, wo man die, andere, die böse der Seite der anderen Person auch wirklich komplett kennengelernt hat und trotzdem ist es immer wieder so gewesen, auch wenn wir mal so eine Woche nicht miteinander geredet haben, dass wir wieder zueinander gefunden haben und äh, wieder über alles gesprochen haben und ich glaube, das ist mit einer besten Freundin, so wie das bei uns zum Teil eskaliert ist, nicht hundertprozentig möglich, oder? Mhm. Ja, ja.
1: <lacht> zu diesen Eskalationen von früher kommen wir gleich noch. Katharina, jetzt hast du aber gesagt, wir haben ja immer schon zusammengewohnt oder so sinngemäß. Wir kennen uns ja schon vom Zusammenleben her. Aber das stimmt ja jetzt gar nicht auf die ganze Zeit eures Lebens gerechnet, weil du bist ja irgendwann schon relativ früh mal gegangen von zu Hause, ne?
6: stimmt Ja, stimmt. Wo du es jetzt ansprichst, stimmt schon. Also ich meine, es ist so ein gewisser äh, Lebensabschnitt gewesen, wo wir nicht zusammen gewohnt haben. Ähm, ich glaube, das war, ich war, wann bin ich ausgezogen? Mit 14, 13, 14, 15 Was? bin ich ungefähr au ausgezogen. Warum? Und, äh, naja, war, also das ist halt sind halt die Dramen, die bei uns in der Familie halt äh, passiert sind. Also meine Mutter hat mich irgendwann vor die Tür gesetzt. Ähm, also Clara hat das auch damals mitgekriegt, aber war natürlich so beeinflusst von meiner Mutter und... Ähm, ich habe dann ab einem bestimmten Alter einfach reflektiert und verstanden und habe dann gesagt, okay, ich muss unbedingt von dieser Person weg, also von meiner Mutter. Irgendwann habe ich mir einen Job gesucht und habe es dann hingekriegt, mir eine eigene Wohnung zu finanzieren. Und da in dem Zeitraum haben wir uns nicht gesehen. Aber dann ist Clara zwischenzeitlich zu mir in die Wohnung gezogen, weil sie da auch irgendwann gemerkt hat, okay, irgendwas stimmt mit unserer Mutter nicht, ähm, weil die natürlich dann angefangen hat, meine Schwester zu schikanieren. Und dann war es halt so, dass wir da wieder für eine Zeit zusammen gewohnt haben. Ja, das waren aber nur drei
4: Monate und das hat komplett gar nicht funktioniert. Also da ist es dann auch wirklich in einem richtig schlimmen Streit auseinandergegangen. Aha, Deswegen schau wir an! Dann eine Weile mhm. lang keinen Kontakt hatten, aber danach, also seitdem ist unser Kontakt konstant sehr gut.
1: Mhm. Und würdet ihr sagen, dass das vielleicht sozusagen so die Initiation war, der Anfang war für eure jetzt sehr gute Beziehung?
6: Nee, nicht unbedingt. Oder ich glaube, ich würde echt sagen, dass das die Psychotherapie war, die ich in dem Zeitraum auch gemacht habe und
4: Nee, ich würde schon sagen, dass dieser Bruch, weil danach hatten wir nämlich nie wieder eine Situation, wo wir den Kontakt abgebrochen haben. Sehr aber gut. da haben wir auch
6: nicht zusammen gewohnt.
4: Ja, aber darum geht es ja nicht.
6: Ja, okay, dann würde ich schon sagen, die sage gern. Es fängt schon an, <lacht> <Bitte>? <lacht> fängt Bitte. Schon an ja. die Diskussion hier, immer unsere Diskussion. Ähm, ja, okay, dann würde ich schon sagen, okay, so aus der Sicht äh, betrachtet stimmt schon, ja.
1: Ähm, Rivalität ist unter Geschwistern ja oft ein Thema. Die Eifersucht, wie groß ist die bei euch?
6: Früher war ich schon eher eifersüchtig immer, dass so unsere Mutter damals, äh, wie soll ich sagen, ein besseres Verhältnis zu Clara hatte und Clara immer so, man sagt ja bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung, äh, so die Goldmarie, heißt Goldmarie, ne? War doch so. Nee, das... Äh, Pechmarie? Nein, und? Das, war, das Goldkind und der Sündenbock. Genau. So, ähm, aber heutzutage ist es eigentlich gar nicht mehr so, weil vielleicht liegt es bei mir auch ein bisschen am Alter ähm, und an meiner Liebe zu dir, <lacht> an meiner Schwesterliebe, dass ich eigentlich gar nicht, also ich bin gar nicht mehr neidisch. Früher war es ganz extrem, aber heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Wie ist das bei dir?
4: Also dadurch, dass wir halt selten was machen, wo man, also wir machen halt selten Dinge, die der andere auch macht. Also wir sind halt, gehen halt komplett verschiedene Richtungen. Dementsprechend gibt es nichts, was Katharina macht, wo ich neidisch bin, weil ich das auch machen möchte. Und so ist es andersrum für sie auch.
1: Das heißt, ihr verbringt gar nicht so viel Zeit miteinander in eurer Freizeit, wenn jetzt nicht gerade Corona ist?
6: Naja, man muss schon sagen, ich bin schon sehr viel unterwegs. Ne? Also ich ja. komme, ich bin dann auch so, also das finde ich zum Beispiel auch voll cool an Clara. Ähm, ich bin manchmal einfach so, ich gehe dann abends weg und sage, sag, ja, kommst du nach Hause? Und ich sage so, ja, hm mal gucken. So. Und dann bin ich halt irgendwie die ganze Nacht weg. Meistens schlafe ich dann bei einer Freundin oder so. Und dann komme ich irgendwie erst um 16 Uhr und dann chillt sie halt einfach zu Hause und ist so, ja, sie macht sich dann keine Sorgen. Wir haben eh auch schon mal abgesprochen, so, wenn ich halt äh, mehr als zwei Tage nicht da bin, äh, dann sollte sie sich erst Sorgen machen. so Und das finde ich halt diese, also sie ist sehr entspannt da und äh, weiß dann auch, okay, sie vertraut mir da und macht sich nicht jedes Mal Sorgen, weil ich bin halt echt manchmal so jemand, der dann wirklich echt so äh, sagt, er kommt nach Hause und dann bleibe ich plötzlich doch irgendwie die ganze Nacht weg. Das meinte ich auch wieder dieses Widerspiegeln, dass sie eigentlich die Ältere von uns beiden ist, weil ich dann halt manchmal voll die verrückten Sachen mache. Äh, oder zum Beispiel, wenn ich mega betrunken bin, so und äh, ich dann irgendwie mich entleeren muss, weil ich einfach zu viel getrunken habe, oder was auch immer. Also da spielt sie dann auch die Rolle der größeren Schwester.
1: Und hält die Haare.
6: Ähm, ja, genau, so nach dem Motto. <lacht> Dann aber, lass uns zum also,
1: Ja, klar ja,
4: ja, ja, aber äh, nochmal jetzt, um deine Frage zu beantworten. Ja, ähm, wir ver verbringen eigentlich eben die Zeit zusammen, wenn wir zusammen hier in dieser Wohnung sind. Ähm, wir essen immer zusammen, wir kochen abends zusammen. Stimmt. Sonntags haben wir immer einen Filmeabend. Also da verbringen wir den ganzen Tag in unserem Wohnzimmer, gucken Filme zusammen, essen dann zusammen. Aber unter der Woche ist es meistens so, dass eben jeder seine... Sachen macht, die er zu tun hat und dann, ähm, genau, am Wochenende ist dann eben jeder so für sich. Also samstags dann und sonntags wird das dann eben der Tag zusammen verbracht. Und wir frühstücken auch gerne zusammen.
1: Sehr wichtig in Wenn's Familien, spielt. auf jeden Fall. Voll. Zum Schluss möchte ich gerne noch einen kleinen Blick nach vorne machen, der vielleicht aber hm. auch ein schmerzlicher sein kann. Wenn ihr beide jetzt noch eine zweite Liebe des Lebens findet, möglicherweise Partnerin, Partner findet, wo ihr sagt, Ach, wäre auch nicht schlecht, mit dem oder der zusammenzuwohnen und dann sozusagen eure andere Liebe des Lebens vielleicht verlassen müsst. Habt ihr über den Fall schon mal gesprochen? Und wenn ja, wie sieht euer Plan aus?
4: Ja, also wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen. Wir wissen eben, dass wir immer das empfinden werden, was wir füreinander empfinden, eben diese enge Schwesternbeziehung und diese geschwisterliche Liebe. Aber es ist nicht so, dass wir uns voneinander so sehr abhängig machen, dass wir denken, dass es nicht möglich ist, ein Leben getrennt voneinander leben zu können. Also wir haben auch geplant, in zwei Jahren wieder auseinanderzuziehen, weil unsere Wohnung auch befristet ist. Und dann wird jeder wieder in seine eigene Wohnung ziehen. Und wir werden, wir haben sogar schon mal gemerkt, als wir noch in Berlin zusammen, also in Berlin gewohnt haben, da hatten wir unsere Wohnungen sehr nah aneinander. Und wir haben mehr Zeit miteinander verbracht, obwohl wir getrennt gewohnt haben, als eigentlich jetzt. Mhm. Und Stimmt. ich weiß, dass es wieder so sein wird, wenn wir auseinanderziehen. Und dementsprechend habe ich gar keine Angst davor, dass wir uns irgendwie aus den Augen verlieren könnten.
1: Clara und Katharina, zwei Schwestern, wohnen in Wien, kommen aus Berlin, haben uns erzählt, wie ihre Beziehung so intensiv geworden ist.
0: Deutschlandfunk Hannover.
1: Mein Bruder und ich sind elf Jahre auseinander, er hat einen anderen Vater, aber wir haben dieselbe Mutter. Und diese elf Jahre haben dazu geführt, dass ich ihn zum Beispiel mit dem Kinderwagen durch den Park schieben konnte, aber relativ lange nicht so richtig mit ihm spielen konnte, auf einer Höhe sozusagen, bis er dann Teenager wurde. Dann sind wir gemeinsam Ski gefahren, sind gemeinsam Mountainbike fahren gegangen, überhaupt haben viel Sport gemeinsam gemacht, sind sogar abends auch mal weggegangen und der Altersunterschied hat eigentlich nicht mehr so die ganz große Rolle gespielt. Das kann natürlich aber auch anders sein, dass sich Geschwister quasi nichts zu sagen haben, weil fünf, zehn, 15, manchmal sogar noch mehr Jahre dazwischen liegen, was bestimmt das Verhältnis zu unseren Geschwistern? Ist es das Alter, ist es der Wohnort, sind es irgendwelche Hobbys? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Moritz Daum. Er ist Entwicklungspsychologe an der Uni Zürich. Hallo, Herr Daum. Hallo. Sie haben selber eine sieben Jahre jüngere Schwester. Wie sehr bestimmt denn der Altersunterschied Ihr Verhältnis?
5: Also der Altersunterschied... Bestimmt heute das Verhältnis nicht mehr, während die Unterschiede in der Kindheit einfach durch das Alter und die entsprechenden Lebenswelten bedingt sehr viel größer waren. Mhm.
1: Sind Sie da ein Beispiel für ganz viele? Sprich, ist das Alter spielt das immer erst eine Rolle und später dann nicht mehr oder kann man da keine generelle Aussage darüber treffen?
5: Also generelle Aussagen sind schwierig, aber es ist natürlich schon so, wenn Sie zehn Jahre alt sind und Ihr Bruder in dem, ähm, wenn Sie zehn Jahre alt sind, geboren sind, dass da einfach mal, sie können mit dem nicht Fußball spielen. Das sind einfach rein objektive Kriterien, die man da anwenden kann. Inwiefern diese dann sich auswirken, auch vielleicht auf das spätere Verhältnis der Geschwister, ob sie wenig oder viel miteinander anfangen können. Das ist dann mal was anderes.
1: Ich habe auch versucht, mit meinem Bruder Fußball zu spielen. Als er ein kleiner Junge war, hat leider nicht so gut geklappt. Er ist dann Leichtathlet geworden.
5: Ja, <lacht> was dann passiert ist, dass der Kinderwagen, in dem der Bruder geschoben wird, als Torpfosten verwendet wird. <lacht> das hätte
1: unsere Mutter, glaube ich, nicht gemeinsam. so toll gefunden. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. ähm, was bestimmt denn noch das Verhältnis von Geschwistern zueinander? Jetzt nicht nur das Alter.
5: Also, ich glaube, das Allerwichtigste ist, wie unsere Eltern mit uns umgehen. Ähm, inwiefern unsere Eltern uns als Geschwister sehen, als eine, sagen wir mal, eine Einheit, eine Familie oder ähm, auch als Konkurrenten sehen, inwiefern Erwartungen daran, dass Mädchen Dinge anders machen als Jungs, ähm, ältere Geschwister Dinge anders machen sollten als jüngere Geschwister inwiefern Konkurrenz eine Rolle spielt und gefördert wird, dadurch, dass gleiche Hobbys ausgewählt werden oder inwiefern den Kindern auch die Individualität und der Raum für Individualität gegönnt wird, sodass sie vielleicht ihre eigene Nische abdecken und dadurch weniger in Konkurrenzsituationen zueinander kommen. Mhm. Also das ist sicher ein ganz wesentlicher Aspekt, der eine Rolle spielt.
1: Und was ist ein, ein anderer, wenn Sie sagen einer, dann gibt es noch ein anderen meistens?
5: Es gibt, ähm, wenn man Studien anschaut mit richtig großen Stichproben, so in die Hunderttausende, dann findet man interessanterweise so Geschwisterreihenfolgeneffekte. die sind insgesamt sehr, sehr klein. Aber was man da findet, ist, dass Ältere Geschwister oft so ein bisschen schlauer sind als jüngere Geschwister. Immer nur ehrlich? bei diesen riesig großen Zahlen gefunden. Was man allerdings nicht findet, was lange Zeit ein Stereotyp oder eine Annahme war, ist, dass jüngere Geschwister etwas risikofreudiger sind. Das basiert auf so Beobachtungen wie, dass jüngere Geschwister in den USA häufiger eine Base stehlen beim Baseball als ältere Geschwister. Und auch, dass man findet Zahlen im Internet, dass 70 Prozent aller Führungskräfte sind Erstgeborene. Die Zahlen stimmen a, nicht ganz. Und b, wenn man sich anschaut, so wenn man das aufs Risikoverhalten zurückführt, wie risikoreich verhalten sich ältere und jüngere Geschwister, findet man den Unterschied eigentlich nicht. Mhm. Oder beziehungsweise man findet ihn nicht.
1: Mhm. Und was hat das dann für Auswirkungen auf das Verhältnis der Geschwister zueinander? Wenn jetzt Und das trifft genau auf meinen Bruder und mich zu, also nicht mhm. das mit der Klugheit, das mögen andere beurteilen, aber mit der, <lacht> mit der Risikofreudigkeit. Er ist, geht gerne in die Berge auf Skitouren und klettert steile Berge rauf. Ich fahre gerne mit dem Lift rauf zum Beispiel. Ja? Aber was sagt das über unser Verhältnis zueinander aus?
5: Das sagt zunächst einmal, dass sie zwei unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Inwiefern das jetzt dadurch gefördert wird, dass sie der Ältere und ihr Bruder der Jüngere ist, das lässt sich so einfach nicht sagen, weil da sind viele, viele andere Aspekte. Der eine ist sportlicher, der andere nicht, ohne dass das gefördert wurde. Denn Interessen unterscheiden sich. Interessen unterscheiden sich auch dadurch, mit wem sie. Befreundet sind und insofern ist die Geschwister sind, ja, wir sind ihnen ausgesetzt. Wir können nicht ohne im Normalfall leben, wie wir unseren Eltern auch irgendwo ausgesetzt sind. Wir haben sie uns nicht ausgesucht und sie sind entsprechend, haben sie einen Einfluss auf unser Leben, aber es ist nicht der einzige Einfluss, den wir haben.
1: Das war Moritz Daum, Entwicklungspsychologe von der Uni Zürich. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie sich Geschwister gegenseitig beeinflussen in ihrer Persönlichkeitswerdung. Und das war er, der Ab 21 Podcast. Persönlichkeit, so prägen uns Geschwister. Eure Geschichten dazu könnt ihr uns gern per Mail schicken: mail at deutschlandfunknova.de oder als WhatsApp, Text oder Sprachnachricht 0160 91 36 08 52. Mikro war für euch Dominik Schottner. Ich bedanke mich für euer Interesse und fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21. Montags bis
5: Freitags ab 21 Uhr
6: und auf deutschlandfunknova.de.